0: Premier con Nacho González
1: Llega el momento de ponernos al día con la jornada de la Premier League como siempre aquí en la pizarra de Quintana lo vamos a hacer con Nacho González, ¿qué tal querido? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien chicos, hoy está, bueno, este fin de semana se ha cumplido el tópico de que la Premier League no es fin de nadie, así que estoy muy contento de deciros que se han marcado
1: muchísimos goles. Mira, me gusta que comiences así, me gusta que comiences así, para empezar perfil bajo ¿eh? de Nacho, hablando de las defensas y no de los ataques, Nahuel, porque el otro día le leí a Mr. Chip, se están promediando 3,2 goles por partido en la Premier League esta temporada, sí. una barbaridad, es una tendencia que ya llevo unos cuantos años asentada, pero que está tocando techo, al menos esta temporada. Dice Mr. Chip que no se habían datos así desde finales de los 60. Bueno, es que hay muy buenos delanteros. Yo, yo, yo lo oriento por el otro lado. ¿Tú lo orientas por el otro lado? Sí, claro. Yo lo oriento por un todo, pero Nacho, ¿qué, qué lectura podemos hacer de esto? Porque es evidente que creo que la Premier League es la liga con mejores delanteros de, del mundo. Creo que aquí hay pocas dudas, pero luego también hay un tema de eh, asumir el riesgo y de exponerte. Yo creo que la mayoría de equipos aceptan exponerse incluso aunque jueguen contra los grandes.
0: Eso es lo que se iba a decir, que creo que en la Premier League hay muchos perfiles que están más orientados a partidos de ida y vuelta que a, eh, que a partidos de ritmo bajo y de ataques muy estáticos. Ya no hablo solo de entrenadores, sino en general del perfil del futbolista. Eh, y es ahí donde creo que se nota mucho toda esa apertura de espacios que hay en la Premier Dicho esto, hay equipos, por ejemplo, como el Sheffield United Que el otro día contra el Aston Villa tira una línea muy alta Pero al mismo tiempo no presiona arriba la salida de balón Y acaba siendo un espectáculo para el equipo de América que gana 5-0 lo, este lo,
1: lo que se llama, obvio. Nacho González, una táctica audaz, ¿no? Exacto, exacto. una táctica ya condenada
0: al, al fracaso es una mezcla de todo, pero también considero que es una Premier League que tiene a varios de los mejores defensas del, del mundo. Así que, por encima de todo, prefiero quedarme con lo bueno que con lo malo y con esos perfiles que al final derivan en partidos muy movidos.
1: Ojo, que este año en la Liga también están aumentando las cifras. Estamos lejos de la Premier. No, no es un buen fin de semana para hablar de esto, ¿eh, Miguel? No, es verdad, pero, por ejemplo, hace dos domingos creo que fue fue el domingo más goleador en la historia de la Liga. Hace dos, sí, si eh, no me equivoco. el Betis-Barça... Eh... ¿Qué más hubo con muchos goles? es que ya claro, Tantos goles esto, que no, sí. no nos podemos acordar. No, podrían ser más goles en la Premier eh, si no estuviera Darwin Núñez. Eh, esa es otra, pero L los palos también computan. Bueno, lo, eh, Pobre hombre. Darwin lleva, Pobre hombre. Eh, <risa> lleva 12 palos entre todas las competiciones de esta temporada, eso, que es una, es una barbaridad. barbaridad. El segundo jugador de la Premier que más lleva son cuatro, que hay una larga lista de futbolistas ahí empatados, eh, y Darwin tiene dos de los tres partidos con más tiros sin marcar esta temporada. Eh, es una barbaridad. Dicho, dicho esto… Eh, sí.
0: No, no, digo que dicho esto, ahora mismo en este programa hay un uruguayo y un darwinista
1: y como No, no el, el uruguayo es darwinista un... también, ¿eh? No, 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 no lo Por eso, por eso,
0: quiero decir, Contaba, contaba con que defendieras a tu compañero. Hombre, sí, o sea, sí. Como Quintana no ponga verde a Darwin, no, a no se va a criticar.
1: Eso, a los fríos datos. Hay otro dato de, del partido entre semana eh, contra sí. el Chelsea, que Darwin se convirtió en el primer futbolista en darle cuatro veces al palo en un solo partido. Que es más complicado pero, que marcar cuatro goles. Pero al final, eh, es lo que decimos siempre, Nacho, que, que es que la mayoría se las crea al solo.
0: Es que es un jugador que para Jurgen Klopp, eh, de verdad os digo, que si le preguntas, te cambia todos esos palos por al menos un partido bueno de, lo que, de los que está haciendo Darwin. Es que es un jugador que hace que pasen muchas cosas en el terreno de juego y que ahora además lo está haciendo sin, sin Mohamed Salah. En anfield lo adoran y anfield precisamente no es un estadio que haya visto poco fútbol.
1: Decía eh, que la Liga había mejorado en este sentido, eh, uh -huh. 2,64 goles por partido. Espectáculo. Hombre, es una cifra bastante alta comparado con las últimas. ¿Qué sucede? Que la Premier League ya está superando a la Bundesliga, Nacho, que esto me llama bastante la atención porque la Bundesliga sí que es la liga del caos, sí que es la liga de las defensas más adelantadas, de las presiones más locas, pues esta eh, jornada, este fin de semana, la Premier ha superado, ya digo, 3,20 goles a la Bundesliga, 3,19. Me parece bastante llamativo esto y que incluso tiene que ver con el hecho de que en la Premier League se hayan fijado mucho, pero que mucho, en el modelo alemán.
0: Y no solo eso, también tiene esa curiosidad de que justo pase el año que la Premier League le da a la Bundesliga uno de sus mejores goleadores. Harry Kane sí. es cierto que también la Bundesliga el año anterior le había dado a uno de sus mejores goleadores como era Erling Haaland, pero sí, creo que en cuanto a estilo de juego ahora mismo la Premier League es el máximo exponente de esos partidos que siempre tienden a volverse locos y a tener, como decíamos, mucha ida y vuelta. No quiero caer mucho en el tópico, pero es que de verdad creo que ahora mismo se está sintiendo así, en cada sí. jornada de premier
1: Para completar lo que es eh, la media goleadora de las cinco grandes ligas, en la Serie A se marcan 2,55 a una décima de la Liga Española y en la Ligue an es la última, suele ser la última, la que menos goles se marcan, 2,51 cerquita de, de la Serie A. En este caso sería primera la Premier, segunda la Bundesliga, sí. tercera la Liga bastante lejos y luego sería y e Ligue an francesa. Quería empezar con esto, hablando un poquito de los goles, porque de hecho en tu repaso, en tu análisis de lo que ha sido esta jornada de la Premier League, Nacho, quieres empezar con el partidazo de la jornada que fue ese Newcastle 4, Luton Town 4. Claro, estamos claro. hablando de, 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 de una oda a, al espectáculo. A, a ver, ya de entrada, antes de que hable Nacho, eh, un poco básico que el partidazo sea el partido que más goles tiene. Bueno, eh, o, un poco básico. Hombre, no, a ver hombre. si Nacho nos no convence. A mí me pareció decepcionante porque el último gol se marca en el 73. Me parece me parece un decepcionante, partido, honestamente.
0: Un partido que, para que os hagáis una idea, pasa de... Primero empieza ganando el, el Newcastle United, luego remonta el Luton. El Luton llega a ponerse 2-4 en St. James's Park para luego acabar 4-4 el partido. Y los dos tuvieron una ocasión al menos clarísima para marcar el, el quinto. Fue un partido trepidante que además tenía, por un lado, el Newcastle, que es muy divertido de ver y por otro al Luton, que es la gran historia de esta Premier League. Es, sin duda alguna, el, el equipo pequeño por excelencia, que ahora mismo está fuera del descenso, aprovechando la sanción de puntos del, del Everton, y además me viene muy bien el partido para terminar de comentar el último matiz sobre lo que hablábamos de el ritmo que tiene la Premier ahora y todos los goles que se están marcando. Tanto Rob Edwards como Eddie Howe creo que son dos entrenadores que representa bien la nueva jornada de entrenadores británicos, que ya ha dejado atrás... El fútbol inglés, mm. digamos, esa, esa antigua escuela de pues, Tony Pulis, eh, Steve Bruce, sigue por ahí Roy Hodgson, aunque tiene muchos problemas su palas. Sam y ahora Allardyce. Con entrenadores. Exacto, por supuesto, Allardyce, me dejo mil Pero para que nos hagamos una idea, Rob Edwards en el Luton es un equipo que tiene una posición de menos del 40%, es un equipo que se protege atrás. Ahora... No quiere decir eso que luego su fútbol directo renuncie al ataque. Y es que viene de marcarle cuatro goles al Brighton, le marca cuatro goles al Newcastle. Son otras maneras ahora de entender el fútbol directo que creo que enriquecen mucho más a la Premier. También desde el producto nacional, desde los entrenadores británicos.
1: ¿Tú crees, Nacho, que va a haber un gran entrenador inglés de aquí a 5 o diez años? Te lo pregunto ¿Qué? porque… Cinco o diez años son muchos años, ¿eh? Sí, pero… Es que puede ser un futbolista que sea de la selección ahora mismo y se lo Claro, retire, pero, ahí llega, pero ahí llega un problema, eh, Nahuel, que en esta jornada esperábamos que, por ejemplo, Steven Gerrard, Frankie Lampard o Wayne Rooney, que habían aparecido bien sí. con fuerza, alguno eclosionase en gran entrador. Porque hay que ser honestos, la mayoría de grandes entradores de los más destacados del mundo suelen ser exfutbolistas en este sentido. Eh, esa jornada parece que no nos va a dar a ninguno. De hecho, el primero en caer fue Gary Neville. No, no bueno, se quiso, bueno, no bueno, se quiso bueno, confiar bueno, bueno, en él bueno, No bueno, se quiso bueno, bueno. confiar en Gary Neville Y desde entonces, fíjate <risa> yo, cómo le va el Yo lo he visto de, de cerca, el pobre estaba bastante perdido ¿eh? Entonces, ¿tú crees, Nacho? ¿Tú crees que pueda aparecer alguna figura en este sentido? Te estoy hablando de una figura De, 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 de primer nivel, ¿eh? o sea, del nivel de eh, Jurgen Klopp, de Pep Guardiola De Carlo Ancelotti, de Diego Pablo Simón Estamos hablando de eso
0: pues creo que tiene que seguir la lógica que está siguiendo la evolución del perfil del jugador inglés. Y me explico. Tanto, por ejemplo, Steven Gerrard como Frank Lampard, por mucho que todos los tengamos como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol inglés, no dejan de ser hijos de un sistema que ya en su día acabó siendo arcaico hasta que la Premier League abrió sus fronteras. Sí. Luego ellos acompañaron ese... Quiero decir, Lampard, por ejemplo, ha sido entrenado por Mourinho, por Ancelotti, no quiere decir que solo haya visto entrenadores británicos, pero sí que están educados en un sistema que todavía no era el actual. A lo que voy es que, por ejemplo, el ejemplo más básico es Phil Foden. Phil Foden es hijo directo de un sistema que aprendió de lo mejor que se hizo en España, en Francia, en Alemania. Creo que esa hornada de futbolistas, mm. cuando se retire, sí que puede darnos o un sea, gran entrenador. O inmediato. sea, Nacho,
1: me estás diciendo que no de aquí a 5 o 10 años.
0: De aquí, de 5 a 10 años creo que puede salirte un entrenador que haya estado muy metido en el cambio del sistema desde el principio mm. y que no necesariamente haya sido futbolista, que haya vivido ya como entrenador en etapas formativas sí, o en entiendo. equipos sub-21 este cambio. Por ejemplo, sin ser necesariamente ese ejemplo, Graham Potter todos pensábamos claro. que podía ir por ahí y todavía creo que puede ir por ahí. Ahora también os digo, Gareth Southgate estuvo muy implicado en la renovación de la federación y luego es un tipo bastante conservador en su fútbol, pero yo de verdad... <risa> En quien confío es en esta jornada actual cuando se retire.
1: Yo, yo en el que me confío es en, en Jordan Henderson. Le han caído muchos palos a Southgate eh, porque, claro, fue el otro día a ver eh, a Amsterdam, el partido o sea. del Ajax, y le empezaron a poner una lista del número de futbolistas ingleses que había en cada partido de la Premier y con todo eso <risa> coge Southgate y, y se va a Amsterdam a ver a Jordan Henderson, ¿no? Bueno, ¿no? sería mala la de la de Henderson en ese sentido, pensaba yo también. Y está, está el amigo de Anderson Rubia. Eh, Will Steel, eh, sí. eh, entrenador sin licencia, ¿eh? Pero, pero Will Steel <risa> es inglés. Will Steele es inglés, ¿no, Nacho? <risa> o es escocés. Sí sí, sí creo que sí. sí. Ah, es yo creo que es inglés. Yo creo que es inglés. Ver, Cuida, cuidado lo de confundir a ingleses con escoceses. Mira, estoy entrando en el perfil de Will Steel. Lo ha nacimiento, Bélgica. Oye estoy, es, pero tiene nacionalidad inglesa. Belga, no sé, belga, belga. Oye oye muy raro esto. Sí eh. sí no no no, yo, ¿eh? no no me acabo, me acabo de quedar loco. ¿eh? ¿O pues sea,
0: Entiendo entiendo que solo nos valen entonces ingleses, porque por ejemplo se ha hablado muy bien de Rob Edwards y Rob Edwards es galés o sea que son ingleses
1: Claro, yo me refería a ingleses e incluso y, te diría yo te diría más, más, Miquel Arteta Sí, estaba pensando yo en eso, que hay futbolistas Bueno, Roberto Martínez también, también. Roberto Martínez no deja de, de criarse en muchos sentidos futbolísticamente también en Inglaterra El caso de Miquel Arteta eh, ha desarrollado prácticamente más su carrera en Inglaterra ya que, que en España aunque su periodo de formación fue evidentemente aquí Bueno Tema curioso este, tema que da para, para un debate bonito y esperar a ver si sale algún gran nombre en ese sentido, teniendo en cuenta que además también hay una pequeña, eh, un pequeño vacío en los entrenadores brasileños, que siempre estaban un poquito, eh, bueno, en, en muchos sitios comandando y ahora mismo tienen problemas hasta en la selección. No, no lo digas muy alto. ¿Por qué? Hombre, porque a ver si los vamos a enfadar y van a espabilar en la Copa América. ¿A los brasileños? Sí. No, hombre, no, no. No, 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 no. No, la Copa América la gana un entrenador argentino. Ya veremos ya veremos para qué río de, de la plata cae la copa. Equipazo de la semana. Para ti, precisamente, el equipo de un español, aunque, oye, formado también en Inglaterra, el equipo de Mikel Arteta, el Arsenal. Sí, un partido como para darles este,
0: este galardón, digamos, semanal al Arsenal. Porque era un partido que, en mi opinión, contra el Liverpool en el Emirates Stadium era de verdad a vida o muerte. No se podía ya decir que fuera matemático, pero si caían contra los Reds, se ponían a ocho puntos sí. del Liverpool de Jurgen Klopp. Y en cambio se ganaban, se ponían a dos. Es que es uno de esos partidos que marca una temporada. Y desde luego, sobre todo la primera parte, me pareció de reconciliarse en Arsenal con su mejor versión. Venía ya de ganar al Nottingham Forest en un partido, bueno, algo sufrido, pero que supieron sacar adelante, golearon al Crystal Palace, y esta es la venganza por la eliminación del Liverpool en, a manos del Liverpool en, en FA Cup. Me gustó muchísimo, otra vez más, el partido de Declan Rice, que es un jugador de verdad, que cuando se pone a barrer el campo no hay nadie que se escape de, de esa escoba. Y me gustó mucho como acompañante Jorginho. Creo que lo hizo bastante bien, que le dio mucha calma con el balón al, al equipo, ante un equipo que es tan intenso en la presenta pérdida como en Liverpool. Y se reivindicó también Gabriel Martinelli. Todo se ha dicho después de que en los últimos meses haya habido... Algo más dudas con él. Fue un partido que hubo muchas pifias también, hubo un error gravísimo entre Virgil van Dijk y Alison Becker que decantó el partido a favor del Arsenal con un gol de Martinelli, pero creo que al final, y lo reconoció así Jurgen Klopp, ganó quien jugó mejor.
1: En este sentido, eh, me sorprende un poquito que, que no jugase Darwin Núñez en un Liverpool que recordemos no tiene a Salah. Por, por la lesión. No verdad que jugó gapo que jugó Diego Jota, que, que viene de hacerlo muy bien. Habla, hablamos mucho del calendario, eh, pero venía el Liverpool de jugar contra el Chelsea en casa, sí. eh, hacía tres días, ¿no? Que en eso la Premier no, no te perdona, tampoco.
0: Es que además, en el caso de Darwin,
1: lo hablamos muchas veces cuando juega el uruguayo.
0: Es un jugador que por naturaleza te estira mucho al equipo, porque sus desmarques hacen que arrastren muchas veces a los defensas. Sabemos mm. que Gabriel y Salivá, son dos centrales muy acostumbrados a tirar la línea muy alta y abarcar mucho campo y lo que más me llamó la atención que fue lo que me sorprendió de Klopp es que no coincidieron, creo que no sé si no coincidieron directamente o coincidieron muy poquitos minutos pero apenas estuvieron en el campo compartiendo 11 Darwin y Trent, porque Trent en el segundo tiempo se marchó y creo que uno es ideal para el otro y más cuando sí. Trent ejecuta todos esos pases al espacio para saltarse al centro del campo y ahí no tuvo los mejores socios porque sin Salah es Darwin el que, el que hace esas carreras. El realizador de la premia, que ya sabéis que editorializa mucho sus imágenes, una y otra vez enfocaba a Darwin, pero ya en la segunda parte, sin Alexander-Arnold en el campo, a Darwin tampoco lo vimos demasiado.
1: Justo, no coincidieron ni siquiera un minuto porque se fue 30 Alexander-Arnold en ese triple cambio del 58 en el que entró Darwin Núñez. Claro. Y en España, hemos tenido este fin de semana eh, la polémica de la cubierta del Bernabéu. Se ha, hecho, se ha armado una polémica... Yo diría parecida. Bueno, pero yo, yo todavía no he entendido esa polémica. Bueno, hay gente que se ha enfadado, pero bueno. ¿Pero, pero, pero es comparable, yo creo, a la que se genera después del Arsenal Liverpool, eh, porque Odegar, celebrando la victoria, eh, sí. le empieza a hacer fotos eh, al fotógrafo del club, eh, como para y, festejar y tal. Y, y por ejemplo, Jamie Cargar se lo tomó bastante mal. ¿Por qué? Y, Dice, bueno, ha ganado tres puntos, hay que celebrar. ¿Pero por, ¿no? pero, pero, ¿por qué se enfada la gente? Bueno, la gente bueno, es muy pasional. Pues, ¿no? pues nada, pues que no celebre. Es no, que, no, no, pero Carragher ha, ha pero acabado pero, rectificando. Per, per, permíteme ir a la génesis. Carragher se enfada porque Martin Odegaard haga fotos al fotógrafo de Arsenal ¿Ese es el enfado? Bueno, Carragher acaba de
0: decir más o menos,
1: dice Carragher como, bueno, oye,
0: que son tres puntos, como la clásica de parece que habéis ganado un torneo. Luego Gary Neville también dice algo así como, bueno, que es una reacción un poco inmadura, me parece una polémica completamente artificial, sobre todo viendo que cuando acabó el partido Liverpool y Arsenal, todos los jugadores y ambos entrenadores, se saludaron con deportividad, Totalmente. a nadie le molestó nada sobre las celebraciones del Arsenal, y el Arsenal, repito, ganó un partido a vida o muerte contra uno de los dos otros candidatos al, al título, y además, es que Tampoco me pareció para tanto que si Odegar cogía una cámara, estaba celebrando con su público. Es que. Yo honestamente. Incluso me
1: parece un debate impropio in, in de Inglaterra. Voy a, voy a defender a Jimmy Carragher, ¿vale? Porque después tira marcha atrás y lo que hace es cambiarse la foto de perfil de su cuenta de Twitter. Y se pone a Martin Odegar haciendo la foto. Bien, <risa> me parece, bien, me parece bien, brutal, bien, brutal. Bien, bien, Carragher. Me, bien, parece, bien, bien. me parece brutal. No, pero yo creo que en, en general la gente se enfada por encima de, de sus posibilidades. O sea un enfado tiene que tener al menos un puntito de, 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 de una base ¿no? a, mí pare, a mí me parece graciosa la verdad no
0: sé además pero es como es como que yo también también por ejemplo vi críticas a Arteta por correr la banda con el tercer gol pero chico me parece fantástico que Arteta celebra así, igual que Na, me parece un, fantástico, un, 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 que delante de The Cop en Anfield levante el puño Klopp y... y, canta un, buen y amigo,
1: de, de... un buen amigo le llama a esto la policía de las celebraciones Sí, sí, sí. Que sí. son los que te dicen si puedes celebrar <risa> o no. No, pero hay, hay una que sí que tiene mala baba, que es de la jornada de intersemanal Nacho, eh, que es eh, este intercambio entre Neil pay y, y James Madison por el tema de la celebración haciendo el dardito. Ah, sí, sí. sí pero sí, pero es que esa es buena pues es buena. Hombre, es buena, pero pero se, se cabrean los dos, ¿eh? Bueno, <risa> pero, pero, pero está bien, ¿no? Hay. Hombre Sí, sí, es un es poco, que, es que poco detrás talking ¿no? Pero a mí la clave es que si se cabrean los futbolistas, que son los que están a 120 pulsaciones y que están jugándose su carrera, perfecto. Que nos cabremos nosotros desde fuera, que estamos tranquilotes ahí, eso me parece artificial.
0: Absolutamente, absolutamente. Hombre, en el caso de Neil Mopé, más que cabrearse nadie, es cuestión de... Pues lo que... Me acuerdo que lo puse por Twitter. Hombre, Neil, no vayas a la guerra sin pistolas. Te estás comparando con James Madison... Claro, empiezas a vacilar a James Madison... Eh, luego Michael, eh, pero el argumento gana, está bien, le dice partido... le dice, oye,
1: yo he marcado más goles que tú y he descendido menos veces.
0: <risa> Hombre, claro, y, y entonces James Madison coge y señala a la FA Cup, que quedado por el Leicester y le dice, caballero,
1: ¿usted cuántos trofeos tiene en la vitrina? En fin, Es que, es que todo, todo tiene respuesta. Ojalá una de estas por semana. A, sí, a favor del trash talking de futbolistas y nosotros a poner menos trabas y menos palos en las ruedas. Vamos acabando con el repaso de esta jornada de la Premier League, a hablar de, del que fue uno de los nuestros. Un jugador que estaba aquí en la Liga, pero que no pudo exhibir su potencial y, de hecho, cuando se marchó, creo que nadie lloró la pérdida de Mateus Cuña, Nacho González.
0: Fíjate que Mateus Cuña, lo entrevistamos en Endazón, lo entrevistó David Fer, y me llamó mucho la atención cómo él contó que cuando llega Gary O'Neill eh... Digamos que en una posición en la que de primeras Mateus Cuña pues ve que llega un británico, que parece que es de un fútbol muy directo, mm, algo sí. más tradicional. El propio Mateus, que es un tipo majísimo, nos dijo Buf, eh, vi entrar a Gary O'Neill y la primer, el primer pensamiento es que no iba a contar conmigo y que esto tenía muy mala pinta. Pero es que Gary O'Neill, si es una de las grandes revelaciones últimamente en la Premier es un tipo que entiende muy bien las fortalezas de su plantilla y con Mateus Cuña le ha pasado. A Mateus Cuña es curioso porque creo que por liberarlo de algunas funciones como nueve, ha conseguido que Mateus Cuña ahora marque como nueve. Es decir, a Mateus Cuña creo que hay que entenderlo como un jugador que gana muchos metros con sus conducciones, que es un muy buen socio sin ser un rematador puro para extremos habilidosos como Pedro Neto, y ahora se ha encontrado con una versión en la que los Wolves han pasado de, un, de ser un club que no marcaba ni al arco iris, sí. a que ahora han ganado al Chelsea en Stamford Bridge con un triplete de Mateus Cuña, que por cierto venía de marcar eh, uno de los goles al Westbrook-Michalbion en FA Cup, que es el gran derby de los Wolves, mm -hmm. el Black Country Derby. O sea que también incluso en ese sentido se ha convertido ya en un icono de la afición de Wolverhampton.
1: Es que son nueve goles y seis asistencias solamente en Premier League. Eh, Nahuel, ¿tú qué conoces a Mateus eh, Cunha de, de también su etapa en Alemania? Eh, yo ¿Sabes la comparación que.? Yo he sido bastante fan de él, aunque entendí la marcha de, de, de la última Y bastante o sea, de comparaciones eres también. Sí, también. Eh, creo que lo que le ha pasado a Cuña es lo que le podía haber pasado a Roberto Firmino si no llega a firmar Jürgen Klopp con el Liverpool. Un jugador, me, gusta, me gusta, Un jugador compro. con una posición ahí extrañuca, ¿no? Sí, Entre la pare, media punta y la punta. El extremo, pero no es tan rápido. Exactamente. Podría no, ser nueve, pero no tenía tanto gol. Nunca va a ser un super goleador, pero que si sabes enfocarlo bien. A ver, tiene mucho talento el chico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sobre todo, todo lo que puede hacer lejos del área, a mí me parece un futbolista descomunal. Y al final, eh, sale del Atlético de Madrid porque eh, los Wolves pagan 50 kilos, ¿no? Que, que al final es un no, jugador… Sí. Ahí ahí llega y sale, sobre todo, ver. por el amigo Méndez. Eh, cuña, que por, empezar, sí, cuña claro. que, que por cierto, es el cuarto eh, futbolista visitante en marcar un hat-trick en Stamford Bridge, en la era Premier League. Eh, los anteriores son Canú, Robin Van Persie y Sergio El Hombre, No está mal la, la nómina. Sino. Eh, y al que deja muy, muy cuestionado Es a Pochettino, Nacho
0: Para mí, sin duda alguna eh, lo, lo comentamos en el post de
1: Azón ayer mm.
0: eh, Es la gran decepción de la temporada Pero Mauricio Pochettino en concreto Y, y no sé, creo o sea, que tú, lo digo Tú, tú, en lo, enfocas, en la ¿tú que... lo enfocas
1: al entrenador Más que al proyecto Que también, imagino, Nacho
0: el, el proyecto está claro que, por un lado, ha vivido muchas lesiones esta temporada, eso es innegable, varias de las piezas más importantes han estado lesionadas, pero por otro creo que es un proyecto... O sea, lo que voy es que creo que tiene las piezas Pochettino para al menos jugar de otra manera. Es que suelo ser cauto con esto, porque Pochettino sabe mucho más que yo, pero eh, a veces siento que el Chelsea tropieza una y otra vez con sus mismos errores y voluntariamente renuncia a usar su talento eh, el otro mm. día contra el Liverpool el Chelsea de Pochettino renuncia a Armando Groya, que no es ni mucho menos el delantero ideal para el para el Chelsea pero es que pone en punta a Conor Gallagher y hay momentos en los que parece que es una doble punta con Gallagher y Enzo Fernández madre Claro, madre. Eh, era, era una situación insólita en la que claro, si yo esto lo puedo decir a priori pero es que luego a posteriori la experiencia lo que nos dice es que el Chelsea fue un desastre tiró 45 minutos y el Liverpool le acabó pasando por encima me resulta muy difícil de entender a veces las decisiones de no jugar con dos laterales puros, de renunciar a Cole Palmer como enganche para meter con calzadora a Conor Gallagher. Es, hay algunas decisiones que de verdad me sorprenden, pero no por nada, sino porque Pochettino ya antes en la Premier, si algo había sabido hacer en Southampton y en el Tottenham, era potenciar todo ese talento al máximo donde en realidad no parecía haber tanta calidad y en el Chelsea da la sensación contraria.
1: Realmente lo del Chelsea es complejo y diría que lo de Mauricio Pochettino también. Yo soy muy de Pochettino, creo y confío mucho en él, pero es verdad que... que… Si ahora nos dicen, oye, en verano va a haber tres grandes proyectos libres, ya sabemos lo del Liverpool, sabemos lo del Barça, yo apostaría que el tercero puede ser tranquilamente el Chelsea. Puede ser, y, y, y de quedar libre, Pochettino podría sonar para el Liverpool en su momento, pero ahora ya no, está claro. perdiendo crédito y sabemos que en la élite, tú lo dices siempre, Nahuel, en Primera División de cualquier liga entrenan 20, ¿no? Bueno, en mm. la Bundesliga entrenan 18. Tienen muy poquitos entradores, pero es que encima la superédite, candidatos a ganar la Champions, realmente hay 5 6, que son los que se van repartiendo las semifinales y los títulos. No, y, y Pochettino ya ha hecho la de, oye, voy a estar un tiempo libre, Por a eso. ver si me cae algo y no le termino Por eso. de salir bien. Cuidado, cuidado, que, que al final, joder, Mauricio ha tenido grandes trabajos, sobre todo en Tottenham, pero también en Southampton, y desde entonces… Un poquito complicadete todo. Venga, vamos con el momento más esperado de Mundo Premier, el cántico. ¿De qué Yo... va hoy? Eh, tenía varios candidatos, eh, uno de mis candidatos era David Moyes, eh, que batió el récord este fin de semana de entrenador con más derrotas en la historia de la Premier, me, 239 la, Menos mal que has dicho el dato antes de decir, me gusta David Moyes, me gusta David Moyes. Bueno, eh, Yo disfruté mucho de su Everton, precisamente con Mikel Arteta no, Y en el, y el West Ham está haciendo un buen trabajo, pero claro, eh, si estás, si estás ver, 200 años en es la Premier, el champán. Claro, lo, 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 normal es, lo normal es perder muchos partidos también, sí. pero no he encontrado ningún cántico bueno Quería buscar esto, un esto creo que era lo de Joaquín, que era el futbolista de Primera División que más partidos había perdido. Y los sevillistas, cuando bueno, se retiró Joaquín, le, le atacaban y hombre, esto tiene... Que no. No, creo que no de es hecho, un tema de ser un perdedor, precisamente.
0: Pasa en la Premier con el Everton. El Everton tiene un montón de registros de más derrotas y más... Bueno, ya, pero es que en toda la era Premier nunca han descendido. Claro, eh, claro, ya me gustaría claro. mucho tener ese récord.
1: Justo. Claro, había pensado también eh, meter algún cántico de Darwin y, y me he encontrado eh, un tío como el del cántico de Will Grieg. ¿Se puede decir que el cántico de Darwin ha ido al palo? Sí, 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 ha ido al palo porque me, me ha dado un poco de un poco de vergüenza ajena el tío. El, sí, los cánticos, ah, el tío. Sí, porque ha sacado como 10 cánticos de Darwin y cada cual es peor. Y los canta él solo, pero, no pero los canta U Anfield. Él los lanza en YouTube. TikTok. Sí, yo los he, los, he visto, los he visto en TikTok. Pero he encontrado una historia eh, con motivo del cierre de mercado de fichajes eh, que es eh, una iniciativa que tuvo el Tottenham eh, dentro del de, eh, departamento, no sé si de, de prensa, de comunicación de hacer una lista de todos los jugadores que me han jugado algún partido en la historia del Tottenham y ordenarlos en orden de aparición ah. vale, Le llaman los legacy numbers eh, uh -huh. El primero es eh, un señor llamado Stanley Briggs eh, que no tengo el gusto eh, nos vamos al año 1800 y pico y el último en llegar tiene el 882 y es eh, Rado Dragusin, el último fichaje en, en debutar porque Werner debutó unos minutos antes Tampoco tienes el gusto de conocerla aunque no nació en 1800 ver, Rado Dragusin, sí. sí Pero, ¿Y por cierto, pero conocerle ¿y por, no, ¿y por, no, no y
0: una cosa interesante, chicos, esa iniciativa que dice Nahuel, luego la han trasladado a la camiseta. Cada uno lleva en la camiseta en el
1: cuello su número correspondiente a la historia del Tottenham, que mola mucho. Claro, hasta aquí todo bien, ¿no? Sí. sí. Buena iniciativa, bonita. bonita me bonita, gusta, me gusta. Claro, hay un problema. ¿Cuál? El número 602. ¿Por qué? Porque era un futbolista que fue capitán del Tottenham y que se marchó directamente a jugar en el Arsenal. Ay, no. Ay, Dios mío. Debuta en la temporada 92-93... Acaba marchándose al Arsenal. Fue el noveno jugador en cambiar de bando en esa rivalidad del norte de Londres. Mm. Y estamos hablando del siguiente futbolista. Hablamos de Sol Campbell. Ah, claro, no caía. ¿eh? ¿Eh? Una cosa... buena. Se llaman Judas oh. en el cántico. Ah bueno. ah, bueno. Y dice, me gustaría saber por qué eres tan... Eh, Judas. Sí, o, ¿No? no porque eres tan <risa> cabrón, eh, con perdón de la expresión. Pero hay bueno, una pero, pero hay una imagen muy... Vale.
0: Hay una imagen muy icónica cuando él vuelve con el arsenal a, la, a Whitehall Lane que todo el estadio le recibe con papeles, todos escritos Judas, 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 y entonces, pues claro, nunca se lo perdonaron.
1: Claro. Yo estaba buscando equivalentes en el fútbol español. Se me ha ocurrido lo de Íñigo Martínez. Hombre, a ver. ¿Qué puede ser? Equivalentes, Luis Figo. Sí, no, pero yo creo que Campbell al final tiene ese también ese papel de ser canterano. Ah, claro, sí. Canterano, lo, capitán, lo Íñigo, jugador importante. Se va, se va el equipo. Está para... bien tirado. Sí, sí. Pero para que Íñigo sí, 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 sí. Íñigo ha acabado sin hacer… Tampoco sí, amigos no, en Bilbao. O sea, sí, sí. No, no se fue al Athletic Club de los Invencibles, ¿no? Eh, exactamente, exactamente. Creo que no es ninguna claro. leyenda en el Athletic Club, aunque creo que ha sido un jugador muy muy importante. Me ha gustado, ¿eh? ¿Qué, qué nota le ponemos, Nacho, a este, a este cántico sobre Sol Campbell? Mito.
0: Hombre, tiene todo el picante del mundo. Luego Campbell es matemáticamente campeón con el lanzamiento de los Invencibles en White Hart Lane. Así que <risa> tiene todo el picante. Tiene que tener un, un 9 sobre 10. Porque además, oye, Judas no pasa nada. Tampoco es sí. un, no, no,
1: muy por no, ejemplo cerveza no, 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 A ver si no, 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 ¿Por? esto No, no, porque te dejas ver poco. Eh, cuando cae la noche. Yo he dejado. Wow. He dejado hasta la tarde. Wow. He dejado hasta la tarde. Ah, vale. lo, lo, lo mío es la, la media mañana. Es mi momento. Mi pick. Mi, sí. prime, mi prime llega el a las 11 de la prime. mañana. Claro. Eh, eh, a mí me pasa al revés. A, había un anuncio cuando yo era pequeño en, en Valencia. Un anuncio creo que era de Bancaja. Eh, que decía Cuando arriba la Nit, yo soy baraja. Ah, sí, sí, sí. Muy bueno, está muy Cuando bueno. llega la noche, ¿eh? Oye, eh, Nacho, cuando llegue la noche, hoy. El Manchester City juega un partido bonito ante el Brentford allí. Eh, el City, si gana los dos partidos que, que le faltan o los dos partidos que tiene aplazados, se pondría líder de la Premier y dejaría de tener sentido que yo te pregunte si es el máximo candidato porque si ya directamente se pone como líder, la respuesta es obvia.
0: Sí, es que además, viendo mirando el calendario que ahora viene al Manchester City, es muy favorito en la mayoría de sus partidos. Incluyendo su enfrentamiento de octavos en Champions League. Sí. Pero tiene ahora un calendario como para poner la mítica directa que siempre decimos del City, donde te gana 10 partidos seguidos y a ver quién aguanta ese ritmo. Pues está todo como para eso. Es verdad que el partido de contra el Brentford, el estilo del Brentford suele ser bastante dañino para equipos como el City. No digo que eso les haga sacar un buen resultado, pero sí es un equipo muy incómodo. Y recordemos, ya con Ivan Tony, que está marcando goles desde su regreso. Así que buen partido en, en el Community Stadium, creo que es hoy.
1: ¿Cómo, como que hoy? Ah, sí, vale.
0: Digo, Community Stadium, efectivamente,
1: sí, no sí estaba, que es en estaba, Brentford, estaba, vale, vale, no, 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 no. Es que me, estaba, es me estaba rompiendo la cabeza y digo, igual el estadio va cambiando de no, de fin de semana por algún tema de, no, de no, de, no, 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 sí, hijo, ¿eh? <risa> Hombre, pero no, pero no, semana. no, pero no, lo no, 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 estado bien, Como las del Atleti, no, no, Atleti que cambiaban de no, 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 Sí, un placer chicos, un abrazo un abrazo para Nacho Sí, eh, voy separando las sílabas Porque ya nos vamos de esta pizarra de Quintana sin Podríamos despedirnos todo así Sin Adrián Blanco Yo sí. es que sin Adrián Blanco tengo que estirar las sílabas Tengo claro. que intentar ocupar el gran vacío Que deja Adrián Blanco Sí, hay un vacío que reinar. sí, sí Pero no lo hemos conseguido Lo bueno, que mañana estará por lo bueno, civil bueno, bueno, no, 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 bueno, bueno. No, 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 por lo civil o por lo criminal esto de que cara sea, a, la UG, a, a la UGT bueno, y a Comisiones Obreras. De cara a la UGT, ya tiene suficientes problemas UGT y Comisiones Obreras como para decirme qué tengo que hacer yo. Aquarius, Adrián Blanco y a la pizarra, querido. Nahuel Miranda, muchísimas gracias. Un abrazo, tengo miedo. Nosotros nos despedimos. Os dejamos en las buenas manos de Marcador. Aquí en Radio Marca, la radio del deporte.